0: Hello, hello les amis, c'est Pauline Agno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Dans ce podcast, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'habitude maintenant depuis quelques années, quasiment 5 ans, d'inviter des invités tous plus exceptionnels, tous plus rocambolesques les uns que les autres, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, bref, des personnalités qui vont, je l'espère, vous inspirer au travers de l'histoire de leur parcours. Et aujourd'hui, le jeu en vaut vraiment la chandelle et surtout, je ne déroge pas à la règle, puisque les amis, je vous ai concocté un épisode absolument pépite avec un homme incroyable que j'ai vraiment beaucoup apprécié interviewer. Il s'agit de Stéphane Bern. Vous étiez nombreux sur les réseaux sociaux d'ailleurs à attendre impatiemment la sortie de cet épisode puisque j'avais fait une petite publication pour annoncer donc que j'allais avoir Stéphane à mon micro. Et je vous comprends, j'ai vraiment adoré ma conversation avec Stéphane. Il est exactement comme vous pouvez l'imaginer, exactement comme on voit son image finalement. Il est agréable, il est sympathique, il est chaleureux. Vous le connaissez certainement au travers de l'émission emblématique « Secret d'Histoire ». Stéphane est aussi à présent à la radio, notamment sur Europe 1, avec l'émission « Historiquement Votre », que je vous invite à découvrir. Il a également écrit de nombreux livres, et notamment son tout dernier, dont on va d'ailleurs parler dans l'épisode, qui s'appelle « Secret de l'Élysée ». Dans cet épisode, on a bien sûr parlé de l'histoire, mais aussi on a parlé de questions beaucoup plus personnelles, et puis de valeurs. On a parlé de son organisation, de l'importance de la considération ou encore de son enfance qui lui a pris le sens du devoir et de l'effort. Je remercie Stéphane qui s'est beaucoup livré dans cet épisode et nous témoigne des valeurs qui ne sont pas toujours en phase avec notre société. Mais j'ai trouvé justement que c'était très intéressant. Il va à rebours d'un certain nombre d'idées reçues que je trouve passionnantes parce que c'est important de pouvoir se challenger soi-même. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphane Berne. Bonjour Stéphane, enchanté. Bonjour Pauline, ravi. Bah également, je vous remercie de m'accorder du temps dans un planning bien chargé. Alors, on va démarrer tout de suite et je voulais euh, bah commencer assez simplement par parler de votre dernier livre, Les Secrets de l'Élysée. J'avoue, je ne l'ai pas lu encore, euh, mais j'ai entendu l'une de vos récentes interviews où vous disiez que vous aimiez raconter des lieux, que vous aimiez raconter leur histoire au, au travers de leurs murs, au travers des siècles. Et imaginez justement ce que les murs pouvaient nous murmurer, ce qu'ils auraient à nous révéler. Je trouvais que c'était vraiment une très jolie manière de voir les choses. Et du coup, je voulais savoir en fait assez simplement, pourquoi avoir choisi l'Élysée Alors, vous allez me dire, c'est un monument français très important, certes, mais j'imagine qu'il y a eu quand même une petite étincelle de départ, un élément déclencheur.
1: L'élément déclencheur, en fait, pour, pour parler des murs de l'Élysée, je, je m'intéresse un peu au lieu de pouvoir pour essayer de comprendre en quoi ils sont euh, symboliques de, de ce qui nous rassemble. Au fond, l'Élysée est, est peut-être le lieu de pouvoir le plus connu des Français et en même temps le plus inconnu, parce que, Très peu, de, très peu de gens ont, ont la chance de pouvoir rentrer dans, dans l'Élysée. Si pour les journées du patrimoine, évidemment, il y a une file d'attente qui euh, chaque année est assez impressionnante d'ailleurs. Mais euh, je crois que les, les, les gens euh, ont besoin qu'à on, la fois on démystifie les lieux de pouvoir et que et moi ce qui m'a intéressé dans ce, ce palais de l'Élysée. Alors une fois que le choix a été fait, euh, je vais commencer par l'Élysée, je vais continuer par Buckingham ou Windsor et aller à la Maison Blanche. Actuellement, on va éviter le Kremlin qui est moins, <rire> qui est moins, <rire> moins, moins accessible, on va moins dire. Accessoire. Ceci oui. dit, les
0: murs auraient des choses intéressantes à nous raconter, je pense.
1: Oui, absolument. <rire> Il doit y avoir des cris de colère en ce moment et des, oui. et, et des énervements. Mais, mais donc, à partir du moment où j'avais choisi l'Elysée, ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'il y avait un anniversaire. Il y avait 300 ans d'histoire et 300 ans d'histoire. 1722, 2022, vous traversez plusieurs régimes. C'est-à-dire, ouais. on est d'abord dans l'ancien régime, sous la régence, euh, avec avec ce, 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 ce riche monsieur, euh, le comte d'Evreux et Monsieur Croizat qui était son beau-père et qui était un riche négrier. Donc voilà comment on fonde l'Élysée. C'est peut-être intéressant de le rappeler. Et 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 la pauvre fille de Monsieur Croizat était malmenée par son mari. C'est des choses qui arrivent aussi encore aujourd'hui. Ouais. Et il n'en voulait qu'à son argent. Et avec cet argent, il a construit donc le palais de l'Élysée. Mais ensuite les femmes les femmes ont, ont joué un rôle très important, de la marquise de Pompadour jusqu'à Bathilde d'Orléans, qui invitait Mesmer et son fluide universel, jusqu'à Caroline Murat, qui recevait à la fois son mari et son amant. Euh, les deux se battaient dans les couloirs. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte, euh, qui... Euh, qui ensuite a installé sa maîtresse, euh, Miss Howard, qui a financé son coup d'État. Et puis, oui, d'ailleurs, le général de Gaulle n'aimait pas beaucoup l'Élysée, d'abord parce que c'est un hôtel particulier parisien et c'est pas fait pour être une... une Présidence de la République, faut être honnête, on peut pas pousser les murs. Ouais. Donc, euh, il trouvait que ça avait des allures de l'upanard, Il pensait surtout au salon du mobilier d'argent euh, où Napoléon Ier a, a signé son acte d'abdication en juin 1815. Et, et c'est vrai qu'il s'était passé tellement de d'aventures. De, Je pense même pas à Félix Fort et Madame Stenel. Ah bah, euh, si,
0: racontez-nous quand même. Euh,
1: vous savez, le, 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 le père abbé qui vient pour, pour apporter l'extrême onction à, à Félix Faure qui meurt dans les bras de sa maîtresse. Et Marguerite Stenel dit, est-ce que le, le président a encore sa connaissance non, elle est sortie par la porte arrière. Mais lui, pensait à sa connaissance et ce qui est toujours vivant. Et, et voilà, il se croyait César, il est mort pompé, avait dit Clémenceau. Euh, et bah, Marguerite Stenel, qu'on appelait la pompe funèbre. Euh, oui. mais, mais je révèle dans le livre qu'il n'est pas mort des Il n'est pas mort parce que il, de, au moment de, 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 de l'accomplissement du, du, du lien amoureux, j'allais dire, il est mort parce qu'il a fait une crise d'apoplexie, il était très énervé parce que son dernier visiteur officiel avait été le prince Albert Ier de Monaco et qui lui avait demandé de rencontrer le Kaiser euh, le Kaiser Guillaume pour faire une paix, avec, euh, en tout cas pour, pour apaiser les tensions avec l'Allemagne. Et ça avait mis en colère Félix Faure, qui au contraire était un vat en guerre, et il lui apportait les preuves, Albert Ier de Monaco lui apportait les preuves de l'innocence du capitaine Dreyfus. Et, et, et pour obtenir une révision du procès. Ah ouais. Et donc, euh, tout ça avait mis euh, dans un état de, de, de proche de, de de le président Félix Ford <rire> et donc, euh, il est mort d'apoplexie. Mais tout, tout ça, on a toujours... Là, parce que la légende a raconté qu'il était mort euh, dans les bras de sa maîtresse, ce qui n'est pas tout à fait exact. Bah, Je vous voilà, remercie
0: de rétablir la vérité, Stéphane.
1: Toutes ces petites histoires que j'aime raconter, parce que... Euh, de, de penser aussi que... Euh, à la Révolution, par exemple, on louait des appartements parce qu'il fallait... Euh, et les, les, les nobles n'avaient plus d'argent et donc euh, la famille de Vigny avait un appartement à l'Élysée. Donc, le petit Alfred de Vigny, euh, grand poète romantique, a commencé à jouer dans les jardins de l'Élysée. Donc, c'est ces petites histoires qui moi m'intéresse, et puis j'en je, arrive jusqu'au jusqu président actuel, pour savoir les aménagements, mmh. les femmes ont toujours joué un rôle, je pense à Claude Pompidou, que j'ai connu et dont j'ai pu admirer la collection de tableaux, qui était une femme admirable, qui avait un goût fou, un goût Aujourd'hui, on dirait l'art moderne. C'est vrai que Pierre Paulin, par exemple, a pu, a pu, a pu, a pu faire son, son, ses, ses salons. Alors aujourd'hui, il faudrait les restaurer maintenant. Et, et jusqu'à jusqu Brigitte Macron, qui, avec Hervé Lemoyne, le président du mobilier national, fait en sorte que l'Élysée soit une vitrine des savoir-faire et des talents français. Ça sert, de, ça sert à ça, l'Élysée. C'est une vitrine de la France, comme autrefois le château de Versailles l'était.
0: Et qu'est-ce qui a fait, Stéphane, que le, le, le gouvernement, enfin je ne sais même pas à quel moment ça a eu lieu, a décidé de faire de l'Élysée le lieu de, de vie du président de la République En fait, tous les, euh, tous les chefs
1: d'État euh, avaient choisi l'Élysée parce que c'était très commode, c'était au, au cœur de tout. Euh, mmh. Le palais des Tuileries avait été détruit en 1871 et donc en 1879, quand il s'est agi d'attribuer une résidence officielle au président de la République, eh bien on a choisi... Euh, euh, on a choisi le, le palais de l'Élysée, qui était très central, près des Champs-Élysées. La grille, alors par la suite, on a fait la grille du coq, qui permet au président de s'échapper par l'arrière. Euh, donc, c'était très commode. Euh, la seule chose, c'est que c'était prévu pour un président qui avait un rôle honorifique. Mmh. C'était pas prévu pour un président de la Ve République qui a un pouvoir, qui a, qui a j'allais dire tous les pouvoirs, mais qui a les pouvoirs d'un roi. Et donc qui euh, qui décide de tout, qui dirige tout avec avec une, un cabinet pléthorique, avec des des, des, des conseillers il n'y a pas de place, ils sont logés dans les appartements euh, des domestiques au deuxième étage, qu'on transforme, on, ce sont des appartements mansardés, qu'on transforme en bureaux, c'est très inconfortable, moi je comprends le général de Gaulle qui préférait aller à l'école militaire ou aux Invalides, ou euh, où, où aller, surtout il rêvait du fort de Vincennes, euh, pour un militaire c'était pas mal, mais ses conseillers lui avaient dit que c'était devenu un tel lieu symbolique de la présidence mmh. que, et surtout ça l'éloignait euh, des Parisiens et des Français, euh, c'est vrai, de, le fait d'être excentré en même temps avec la ligne 1 du métro, euh, le président aurait pu très facilement revenir au vrai. centre de Paris.
0: Il devrait plus régulièrement prendre la ligne 1 du métro.
1: <rire> je pense. Il verrait comment vivent les Français. <rire> voilà.
0: euh, Stéphane, c'est drôle. Là, ça fait cinq minutes qu'on parle et vous nous avez déjà emmené à travers l'histoire, mais de manière assez impressionnante. Alors, vous allez dire que vous avez l'habitude quand même de raconter des histoires, mais j'aimerais justement continuer sur ce thème qui vous est cher. Je sais que vous n'êtes pas historien de formation et je trouve personnellement que c'est tant mieux parce que du coup, je trouve que vous avez un un art de raconter l'histoire de manière très divertissante et et, et en rendant l'histoire accessible, ce qui n'est pas toujours le cas justement, on va dire, des historiens. C'est pour ça que j'aimerais parler de vos méthodes de travail et de comment vous faites vos recherches. Comment est-ce qu'ensuite bah, est-ce que est-ce que justement vous travaillez ce côté... Euh, euh, le fait de, de faire en sorte que bah, cette histoire devienne divertissante, qu'on s'y intéresse. Parce qu'il faut pas se mentir quand même, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le sujet, notamment, préféré des jeunes. Et pour autant, l'histoire a tellement de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et même peut-être sur le futur. Donc, j'aimerais comprendre, finalement, bah, peut-être au travers de Secrets d'Histoire, comment est-ce que vous préparez ces émissions Et puis, est-ce que c'est un choix de votre part, vraiment, d'essayer de rendre l'histoire intéressante et divertissante
1: Alors, il y, y a plusieurs questions en une. Je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que... Euh... Moi, je suis un peu comme un, un ancien prof d'université. C'est-à-dire début, il fait lui-même ses recherches puis à la fin, il y a toute une équipe qui travaille. Euh, je dois rendre euh, hommage à, à toutes les équipes qui travaillent pour Secret d'Histoire aujourd'hui et, et qui préparent quand même, euh, qui, qui débroussaillent le terrain. Euh, parce que mon emploi du temps de tournage fait que je ne peux pas me replonger moi-même tout le temps dans les livres. En revanche, euh, on me remet des, 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 une matière brute et je, je, je fais mon miel avec cela. Et... Euh, et c'est vrai que euh, je vais tout de suite vers, vers ce qui, les éléments qui qui sont, comment dire, qui donnent de la chair. Mmh. Euh, euh, C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est pas forcément d'être drôle, euh, mais d'être ce qui rend l'histoire attrayante et familière à chacun d'entre nous, c'est de retrouver, si vous voulez, les passions humaines et qui, elles, sont intemporelles. Je pense, par exemple, il y a trois passions intemporelles dans l'histoire de l'humanité. Il y a euh, le pouvoir. La soif de pouvoir qui dirige souvent les hommes plus que les femmes, même s'il y a certaines femmes qui avaient des des, des qualités varoniles, on, on dirait comme euh, Catherine II. Là, je suis en train de travailler sur Catherine II de, de Russie. Je peux vous dire que elle, elle avait, euh, voilà, c'était 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 un mec en jupon en fait. Il <rire> euh, y a, il y a donc le pouvoir, l'argent, l'argent mmh. a été l'une des grandes motivations aussi, le, la fortune euh, amassée. Euh, je pense à, à, à tout, tous ceux qui ont dirigé le monde jusqu'à jusqu présent. Et puis la troisième passion, ça va à peine vous surprendre, c'est l'amour, euh, ou, ou parfois, comme dirait une jeune femme à Victor Hugo, ou euh, euh, Victor Hugo plutôt la jeune femme qui disait « mon Maître, mon cœur n'est plus à prendre », et il lui a répondu « mais Madame, je ne visais pas si haut ». Et donc parfois, c'est n'est pas l'amour, c'est le sexe, simplement, qui domine, qui est l'une des grandes passions humaines aussi, et qui dirige les affaires du monde. Ça, ça paraît fou mais c'est par ces trois euh, euh, fenêtres de, de tir, si je puis dire, qu'on arrive à rendre l'histoire attrayante et surtout la rendre accessible à tous. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a une ambition depuis mai 68, il faut, faut dire les choses franchement, c'est qu'on a décidé que pour les gamins de 14-15 ans, il fallait ôter tout ce qui était galerie des illustres et tout ce qui donnait de la chair à l'histoire. Euh, tout ce qui était charnel, tout ce qui était mmh. émotionnel. Non, il ne faut donner que les idées, les grandes tendances, les grands événements et puis et puis justement l'évolution des idées. Donc, on en a fait, euh, on a décharné l'histoire, on, on, on en a montré des squelettes qui ne sont absolument pas attrayants. Donc après, étonnez-vous que je récupère des ados qui me disent « Ah ben non, moi, moi l'histoire, ça ne m'intéresse pas du tout ». Mais dès que vous leur racontez des histoires, dès que vous mettez un peu de chair, dès que vous racontez une histoire qui est familière, parce que c'est des, des vies d'êtres humains, au fond, et qui ont les mêmes passions que nous, mais à des époques différentes, il y a que le costume qui change, et peut-être aussi l'évolution de la société. Et donc, par ce prisme-là, vous racontez l'évolution de la société, l'évolution des idées. Mais d'abord, vous plantez le décor, vous, vous, vous présentez des, des femmes et des hommes qui ont... Euh, qui ont souffert, qui ont aimé, qui ont qui ont vécu. Et puis, moi, j'essaye aussi toujours d'avoir une vision, parce que c'est ma formation, une vision assez féministe de l'histoire, parce que je pense que d'abord, derrière les grands hommes, il y a toujours des femmes. Et surtout, les femmes n'ont pas besoin qu'on leur érige des monuments à leur gloire. Mmh. Euh, les femmes font, sont dans le concret. Elles aiment faire les choses. Les hommes ont un peu plus besoin que ça se sache. Euh, les, les, les femmes ont le savoir-faire et les hommes ont le faire-savoir.
0: C'est drôle parce que quand vous parlez de ça, euh, j'en je, je, discutais avec une de mes collègues qui est assez jeune et qui me disait, elle a, elle a 23 ans, elle me disait « je suis passionnée par l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern ». Et vraiment, euh, et vraiment je, je sentais quand elle m'en parlait, si vous voulez, qu'elle avait des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est fou quand même que vous arrivez à attirer une audience de, de jeunes de 23 ans, 24 ans, qui franchement, normalement, ne, ne regarderaient pas de telles émissions. En tout cas, c'est pas ce qu'on imaginerait. Donc, je comprends un peu mieux ce que vous dites. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'une histoire, justement, euh, qui, euh, drivée par le sexe, l'argent ou le pouvoir, a... Euh, a été une histoire qui, vous, vous a marqué particulièrement et qui, vous savez, a eu un, un retentissement particulier auprès d'une jeune audience, peut-être parce qu'il lui a appris quelque chose de différent sur une tendance, sur euh, bah, sur une évolution de la société, comme vous disiez.
1: C'est difficile de donner des exemples particuliers, mais euh, c'est intéressant. Il n'y a, a, a pas très longtemps, j'ai fait une émission sur Ragnar le Viking et quand vous racontez... Alors, je, je, je surfe un peu sur... Euh, Évidemment, cette tendance qui fait qu'il y a eu cette série les Vikings mm. euh, euh, sur Netflix, donc euh, euh, on est obligé. Il y a aussi. un peu de marketing quand même. <rire> on est obligé. On est obligé. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Euh, pardon de dire ça aussi euh, crûment, mais <rire> euh, il faut aussi être dans l'air du temps. Il faut, ouais. il faut, il faut prendre dans la société ce qui intéresse les gens et de leur proposer d'aller plus loin et de raconter la véritable histoire. Et on découvre que les Vikings n'étaient pas les barbares qu'on nous a présentés. Et qu'au contraire, quand vous allez dans des villages vikings, vous découvrez une civilisation extrêmement euh, intéressante euh, des, des, des femmes et des hommes, même le, les rapports humains, est, alors que étaient en avance sur sur la la, la façon dont nous on on, on on appréhendait la société. Donc ça, ça m'a ça m'a plutôt intéressé. Mais si vous voulez ce que je trouve de sans sans, sans rentrer dans des débats, mais mais j'ai aimé par exemple raconter dans, dans l'évolution de Secrets d'Histoire, parce que l'émission a, a 15 ans. Donc forcément, au début, j'étais là, un peu seul au monde, comme dans un musée, et, et je racontais peut-être un peu doctement euh, des, des histoires. Maintenant, je leur ai dit, je leur ai dit écoutez, j'aimerais rencontrer des êtres humains de temps en temps, à part l'équipe avec laquelle je tourne depuis 15 ans, qui est la même, il y a 15 personnes, mais peut-être on peut montrer des gens. Et puis, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui, euh, sur la place d'un palais, est en train de marcher parce qu'il parce que traverse la place. Vous voyez, avant, il fallait tout vider. Ouais. Fallait l'impression que j'étais dans un musée mort. Alors là, tout d'un coup, il y a un peu plus de vie. Là, j'ai tourné avec les Gaulois dans un village gaulois et je trouve ça amusant pour découvrir les mœurs de nos, nos ancêtres, soi-disant les Gaulois. Mais moi, ce qui me touche dans les émissions, voyez-vous, c'est je me souviendrai toujours d'une émission que j'ai faite sur le prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et on ouvre tout d'un coup le, 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 le nécessaire de voyage du prince impérial et euh, vous avez son écritoire vous avez son, son, ses affaires personnelles. Tout d'un coup, l'histoire devient accessible à tous parce que vous la rendez charnelle, vous la rendez pleine d'émotions. Et surtout, je, je découvre, alors j'avais des gants parce qu'il faut faire très attention, c est, c est, c est, je, je me demande comment feront nos, nos descendants dans, dans 100 ans quand ils ouvriront nos tiroirs. Euh, qu J'espère qu'ils mettront des gants parce que nous, on n'en met pas, évidemment, quand on fouille dans nos affaires. Mais il <coughs> y a un côté un peu <coughs> muséal qui, qui est parfois ridicule, hein, je vous le concède. Mais moi, ça m'amuse parce que je me dis, mais bon, et, et donc, tout d'un coup, j'ouvre le carnet intime et j'ouvre l'agenda et, et le, 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 le répertoire du Prince Impérial, et puis je vois à ah, H. Baron Haussmann. Et tout d'un coup, vous y êtes. C'est-à-dire, vous êtes dans l'agenda, mmh. le carnet, le, le répertoire du Prince Impérial. Et puis, et je m'attendais presque à trouver son numéro de téléphone. Ben, sauf que le téléphone <rire> n'existait pas. Et donc, vous avez son adresse. Et alors je regarde l'adresse, parce qu'il avait noté l'adresse, il voulait lui écrire, et... et je me dis, ah, bah, il doit habiter boulevard Haussmann, même pas trois en boissons. <rire> vous voyez, là, tout d'un coup, vous avez, vous êtes, vous êtes pris. Puis l'autre jour, j'étais, je tournais une émission au château de Compiègne sur Napoléon III et j'entre dans le wagon de, de, de Napoléon III, qui n'a pas bougé. Il n'a pas été déplacé. Il n'a pas, et vous ouvrez, vous avez encore cette odeur, vous savez, qui vous prend à la gorge, cette odeur du second empire. Il y avait encore quelque chose des parfums capiteux euh, dans, dans, dans le capiton des, des, des du, du sleeping. C'était c'était assez impressionnant. Tout d'un coup et, et la manière que vous racontez l'histoire n'est pas la même mmh. parce qu'elle n'est pas décharnée. Tout d'un coup vous faites vivre euh, le téléspectateur se rend compte que il y a de l'émotion et puis euh, on, on est des buvards. On est c'est quoi un média? Vous êtes l'intermédiaire entre le grand public et puisque ce que vous vivez, ce que vous voyez et, et les personnalités que vous rencontrez. Donc, c'est comme ça que je considère mon rôle. C'est, c'est, je prends le téléspectateur par la main et je l'amène là où il n'aurait peut-être pas l'occasion de, de de pénétrer.
0: Ce qui est assez incroyable dans dans l'histoire de Secrets d'Histoire justement, c'est ça sa pérennité, le fait, comme vous dites que ça fait 15 ans maintenant quand même que cette émission existe. Je ne sais pas à quel point c'est fréquent, mais j'imagine peu d'avoir des émissions qui sont justement des émissions euh, qui durent aussi longtemps et qui sont toujours autant appréciées, avec, en plus, comme vous le disiez, ce que je ne savais pas, la même équipe.
1: La même équipe, mais des évolutions. C'est ça ce que j'allais demander. Mais oui, forcément, vous êtes de d'apporter, de, de, de faire votre propre révolution. Euh, euh, le vrai chef-d'œuvre, disait Metternich, c'est de durer. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de durer, parce qu'on est à une époque où on, on fait du consommer vite. Si vous voulez, on est dans l'immédiateté. Il faut changer, etc. <coughs> non, il y, y a des réformes de fond à faire. Je l'ai expliqué, Au début, j'étais seul. Maintenant, il y a plus de monde. Je rencontre des gens. Le look a changé. Avant, j'avais l'impression d'être un uniforme de, de gardien de musée. J'étais en petit costume bleu. Maintenant, euh, par chance, il y a, y a de temps en temps, euh, je suis en jean, j'ai une, une veste ou pas de veste ou un col roulé. Euh, voilà. On essaie de. de... Euh, il faut, il faut il faut comment dire s'adresser au plus grand nombre et être normal, entre guillemets normal, c'est-à-dire pas 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 être le, le le conservateur un peu coincé. Et puis euh, l'autre chose, c'est que accepter la polémique aussi. Euh, on ne traite plus autrefois. Peut-être j'avais des une vision très euh, très académique. Euh, maintenant on parle de Saint Louis. Ben oui, il y a des gens qui sont pour, des gens qui trouvent que euh, il n'était pas si saint que ça. Euh, on fait Isabelle la catholique. Bon, elle a, elle a viré les, les juifs d'Espagne. Mmh. Euh, C'était pas forcément. Donc on a, on a Robert Badinter d'un côté, puis on a un prêtre euh, très, très, très conservateur qui, au contraire, voudrait la canoniser. Donc euh, c'est le, le, le regard des deux qui, tout d'un coup, devient intéressant et permet au téléspectateur de se faire, de se faire sa propre euh, opinion. Mmh. Mais si vous voulez, le, le principe même, c'est de. Euh, euh, le secret de secret d'histoire, c'est d'abord de présenter des lieux inédits ou en tout cas là où le public n'a pas forcément l'habitude d'aller. Mmh. C'est <coughs> la première chose. La deuxième chose, c'est euh, euh, être tout à fait didactique sur la forme, euh, parfois divertissant. Il n'y a aucune euh, interdiction d'être... On peut être amusant, on peut, on peut être... Euh, C'est une émission de prime time, il faut aussi s'adresser au Les angles, en
0: tout cas, sont, sont intéressants et diversitants. Voilà, Comme on pas être, en train de faire l'humour, mais... Ouais.
1: Mais sur le fond, il faut ouais. être le plus rigoureux possible, le plus... Euh, et et, et vous, vous observerez que je ne suis pas celui qu'on voit le plus dans l'émission. Ceux qu'on voit le plus, ce sont les historiens. Et je dois m'effacer avec humilité euh, devant les historiens qui, eux, sont ceux qu'on doit entendre le plus. C est, c est pour moi, c'est la priorité, si vous voulez. On doit être extrêmement euh, sérieux sur le fond, mais léger et didactique sur la
0: forme. Voilà. C'est vraiment très intéressant et c'est une belle leçon, je trouve, de... De, de, pour rendre euh, un sujet complexe, plus accessible et, et surtout, une fois de plus, euh, euh, intéressant pour un public qui parfois euh, ne, ne l'intéresserait pas. Donc ça, euh, je l'engage bien sûr, tout le monde a bien réfléchi à ce que vous avez dit. Euh, Stéphane, j'ai une question assez pratico-pratique pour vous qui est, euh, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ressemble une journée de Stéphane Bernard. Alors, je qu'il n'y a pas de journée type, mais par exemple, en ce moment, à quoi ressemblent vos journées Parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, quand on est de l'autre côté de l'écran, le travail nécessaire justement pour la préparation d'une émission comme celle-ci et puis en plus de toutes vos autres reste, activités.
1: Et puis le reste. Exactement. Mais, si vous voulez, d'abord, le, le principal avantage de mon métier, c'est que aucune journée ne ressemble à la précédente. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de routine. Euh, je prends une journée comme euh, lundi, par exemple, il y a deux jours, donc. ça les, les, les auditeurs ne sont pas obligés de savoir que nous sommes un mercredi. Mais euh, euh, non, une journée, par exemple, c'est, de je me lève à 6h, six heures, 6h30 six heures je me prépare, 7h je suis parti, 8h euh, on enregistre à Europe 1 et on a 6h d'enregistrement pour les émissions de la semaine. Et donc 6h, on fait 3 émissions en 6h. 6h
0: d'enregistrement dans six la même heures journée.
1: Le lundi, le mardi, il y a 6h d'enregistrement le matin. Le matin, parce qu'ensuite je m'arrête à 13h30 et à 14h je prends la télé, c'est-à-dire une moto m'emmène au château de Versailles, comme euh, c'était le cas, et euh, je tourne jusqu'à 20h30 non stop au château de Versailles euh, un secret d'histoire. Donc, Donc je si comprends mieux déjà
0: comme qu'on qu n'ait pas pu se parler un lundi ou un mardi parce que vos journées sont quand même assez chargées.
1: C'est c'est terriblement chargé <rire> et puis les autres jours, eh bien quand j'ai la chance de d'avoir une heure devant moi, je je peux lire, je peux écrire, je peux travailler, il y a tout le travail de préparation évidemment. Et 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 et, et quand je vois les 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 sur un agenda par exemple qu'on m'a mis des, des rendez-vous les uns après les autres, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que il n'y a pas de respiration pour, euh, c'est pas pour aller faire du shopping, hein, c'est simplement pour euh, pour pour, euh, pour aérer son cerveau, pour pour réfléchir, à ce qu'on veut faire, il euh, y, y a toujours des appels, ça n'arrête pas, c'est-à-dire mm -hmm. dans, dans un moment où on se parle, nous là, euh, vous et moi, il y a, y, a, y a déjà euh, trois appels en absence, euh, des SMS, etc. auxquels il faut répondre parce que j'ai été éduqué aussi avec euh, des règles de courtoisie qui fait de rappeler tous ceux qui euh, qui vous sollicitent. Euh, je refuse huit, huit huit propositions sur dix. C'est euh, c'est le principe, pas par principe d'ailleurs. C'est simplement par faute de manque de temps. Et puis euh, et puis c'est vrai qu'on devient avec le temps, on devient un peu plus difficile, un peu plus euh, un peu plus exigeant aussi. On attend. Euh, euh, on a envie de se mettre des défis plus importants. Et puis, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, j'avance je, je, un peu plus vers la comédie, vers, 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 vers l'acting, et j'ai envie de faire ça de plus en plus, parce que j'aime ça, ça a toujours été ma passion. Donc, je ne veux pas lâcher secret d'Histoire, mais en même temps, je veux prendre des plages de temps. C'est-à-dire, là, j'ai tourné pendant un mois, euh, dans le sud de la France, euh, la suite de Bellefond, qui est une série euh, dont je suis le héros, et, enfin, dont Antoine Belfont, euh, que je joue, est le héros. Et, et donc oui, pour moi c'est important euh, de 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 me donner à fond dans cette nouvelle euh, nouvelle aventure euh, professionnelle. Donc euh, tout ça demande des sacrifices, mais il faut euh, faut en accepter le prix. Donc euh, je le fais.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que il y a vraiment deux parties. J'ai l'impression dans votre planning, la partie un peu de production, c'est-à-dire le fait de créer des contenus, le fait de répondre au téléphone, etc. Et puis il y a quelque chose qui est une plage horaire et qui va peut-être plus être une plage horaire créative, euh, de réflexion, de respiration, où vous avez besoin quand même de ce temps-là. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus parce qu'on a beaucoup beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui je pense à leur échelle se reconnaissent au sens où sont des entrepreneurs et de la même manière, ils sont toujours dans le faire, dans l'agir, dans le fait de produire et ne trouvent souvent pas le temps ou ne s'autorisent pas le temps euh, bah d'avoir ces plages de respiration. Et moi-même, je vous avouerai que je suis dans ce cas. Donc, je serais curieuse de savoir si vous, vous avez essayé de mettre en place un petit système, justement, pour vous préserver de ce trop-plein, si vous voulez, d'action.
1: Oui, j'essaye, mais c'est très compliqué parce que c'est évident. Euh, quand vous, moi, j'ai une assistante formidable, mais... Euh... Elle, elle, elle note les rendez-vous les uns après les autres. Dès qu'on a un trou, eh ben on le on le bouche avec des rendez-vous, des, des solliciteurs, des gens qui veulent vous rencontrer. Et c'est souvent ou des grands patrons ou des des des, des présidents de chaînes ou des euh, ou des producteurs ou des réalisateurs ou des il euh, y, y a tout ce travail aussi. Il euh, y a la mission Berne aussi de, du patrimoine. Donc il euh, y a les rencontres avec euh, la ministre de la culture, avec les autres ministres, avec euh, 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 parfois c'est le chef de l'État, mais c'est moins fréquent évidemment, il est très occupé euh, mais mais quand tout d'un coup il veut euh, il veut vous voir euh, bah, euh, vos rendez-vous sautent un peu vous voyez, donc il euh, y, a, y a la gestion de l'agenda qui est très compliquée, et moi ce que j'essaye de faire, c'est de, de réserver des plages pour écrire euh, parce que ça c'est très important des plages pour faire de la correspondance aussi parce que je fais encore partie des gens qui écrivent donc euh, euh, je... je, je nous sommes à l'oral, là, mais je peux vous montrer la pile de courriers qui attend et il faut que je réponde. Donc là, il va falloir... Alors, si, si je, ça empiète sur votre vie personnelle, c'est évident, mais mais eh, celles et ceux qui nous écoutent le savent bien. Il n'y a pas de frontière établie, il n'y a pas une ligne de partage entre... Enfin, euh, pardon, mais je ne suis pas un, un, quelqu'un qui, à 18 heures, estime... Bon, c'est bon, on tire le rideau comme... comme euh, voilà, on ferme la boutique et puis maintenant, on rentre à la maison et c'est terminé. Non euh, votre vie personnelle empiète sur votre vie professionnelle, votre vie professionnelle surtout empiète sur votre vie intime et personnelle. Mais dans le même temps, voyez-vous, je ne conduis peu dans Paris, quand je suis à Paris, et donc je prends des taxis. Et dans les taxis, ce sont des moments où je ferme les yeux et je réfléchis, j'essaye de, de noter des idées aussi, de pas en fermant les yeux, hein, J'essaie de les rouvrir pour noter. Mais euh, vous voyez, ce sont des moments de réflexion, des moments où vous où vous dites « tiens, je pourrais faire ça » euh, et puis euh, je prends des notes. Maintenant, sur les téléphones, on peut prendre des notes, c'est très pratique. Et vous notez des « to-do list », des choses à faire. Ce sont des moments euh, où, où je me retrouve en moi-même, j'essaie de ne pas répondre au téléphone et d'essayer de, de, de me concentrer justement sur des idées nouvelles. Euh, je sais que c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir besoin de peu de sommeil. Je dors 4-5 heures, euh, allez, 5, 5, 5 heures, euh, et je me réveille assez en forme. Donc, euh, donc ça va, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, parce que la machine va peut-être s'essouffler à un moment. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Euh, si vous voulez, la machine est toujours en marche et de temps en temps et eh bien euh, je dis stop. Voilà, pour éviter ça, le burn-out. Est-ce que c'est
0: quelque chose qui vous travaille Est-ce que c'est quand même non. vous avez cette conscience euh... Oui,
1: j'ai conscience mais vous savez au bout
0: d'un moment. Moi j'ai j'ai une bonne constitution,
1: euh, j'ai toujours travaillé énormément, j'ai toujours fait plein de choses. Euh, pardon mais euh, l'introspection, euh, se dire mais je suis en burn-out. Comme... Ah, oh, tout, 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 pardon, c'est pour les âmes un peu faibles, hein. Je, 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 suis, je suis pas très,
0: je, je, je suis. Vous n'êtes pas je... politiquement correct, Stéphane.
1: Oui, Et... je sais, mais vous savez, maintenant... Vous Alors, avez raison. Moi, j'adore. C'est des questions de nature. <rire> c'est des questions de nature. Il y a des gens, la moindre contrariété les met, euh, les met dans un état, euh, mm. ils sont au quatrième dessous. Moi, ça va quand je, je, pardon, mais depuis 30 ans que je fais ce métier, je lis des horreurs sur moi. Et je lis tout. Mm. Je vous assure, je lis tout. Vous les et, lisez? Et je, je, ah, je, je, lis toutes les horreurs. C'est une question qu on que
0: j'avais pour vous, parce qu'il y a beaucoup de, quand même, de personnalités publiques qui, justement, bah, pour se préserver, ont une équipe, si vous voulez, qui lit pour eux, qui leur donne juste les quelque chose qui vont ah bien, bah, et puis vont le flatter, reste. comme ça. Flattez-moi, <rire> mon bon blaze. Et <rire> donc, euh, non, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je lis moi-même toutes les
1: saloperies qu'on peut écrire sur moi. Alors, pendant deux minutes, ça vous atteint. C'est l'ego qui est atteint. Mais vous savez, vous forgez une carapace, un peu comme le rhinocéros. C'est-à-dire, euh, c'est très tendre à l'intérieur et très dur à l'extérieur. Et donc, oui, forcément, vous êtes tendre, vous êtes vous êtes touché. Mais avant, j'étais touché pendant une journée, puis après une heure, maintenant, ça dure trois minutes. Et puis, je suis un bon scorpion, je me dis, elle ou lui, je ne vais pas l'oublier. Et j'attends au bord de la rivière que le corps de mon ennemi passe. Et euh, <rire> je, je, je peux rendre coup pour coup aussi pas que gentil hein c'est pas euh, Stéphane mmh, ça reste aussi, un rhinocéros
0: quand même il a ça ah, un rhinocéros record, hein. faut ouais, pas ouais. venir ou
1: un scorpion il faut pas venir me chercher sous mmh. ma pierre non c'est c'est à dire ça m'atteint évidemment je peux pas dire que ça ne m'atteint pas mais ça ne m'atteint pas au point de remettre en question tout ce que j'ai bâti depuis 30 ans et je l'ai pas bâti pour moi puisque je l'ai bâti pour euh, je dis pas que j'ai voulu faire une grande œuvre mais c'est vrai qu'il y a une ambition pour les autres aussi c'est une ambition pour... Euh, D'abord, c'est une petite PME qui fait travailler beaucoup de monde. Euh, euh, tout, tout, toute l'équipe de télé dont on parlait, elle travaille parce que j'accepte de... Parce que j'ai toujours envie de faire des secrets d'histoire. Il y a 15 personnes qui, qui travaillent. Euh, chaque, chaque fois que vous vous dites que vous faites une émission et que vous acceptez de... de euh, vous avez une idée, ben... Bah, euh, vous faites travailler des gens qui sont autour de vous et que je parle pas seulement des, des, des plus proches collaborateurs que, que 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 ma petite société emploie, ma petite société de production, mais mais c'est quand même du boulot. Vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de donc vous vous devez de vous tenir, de de de, de, de repartir au combat même si parfois c'est difficile. Mais bon, on a plus de succès que d'échecs sur les fléaux de la balance, donc ça vous donne envie de continuer. Mais je ne connais pas des phases de de d'abattement euh, de, 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 de des moments où je me dis euh, allez je laisse tomber etc ça c'est c'est pas ma nature j'ai été éduqué par une mère qui était impitoyable avec moi et qui ne supportait pas la faiblesse alors bon euh, y a, il faut aussi accepter des moments de respiration ne pas mais si vous voulez je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire c'est mmh. pas quand vous faites ce que vous avez toujours voulu euh, que vous devez lâcher et je vous dis il y a des moments il y a des tels moments riches intellectuellement euh, de rencontres, de et puis ne jamais oublier de donner de soi. Moi, je pense que euh, le vrai secret de la réussite, c'est de comment vous dire, c'est de 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 donner plus que vous ne prenez. Il euh, y a des gens qui sont toujours dans le... qui veulent absolument amasser. Moi, je, je me fiche d'amasser, de, 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 d'être riche. Ça, c'est pas moi. J'ai n'ai pas réussi de ce point de vue-là. Euh, je, je fais des choses qui, euh, qui m'enrichissent surtout intellectuellement. J'ai pas fait une réussite économique, si vous voulez. Il y a des producteurs, il y a des... Je ne vais pas citer de noms, mais on les connaît. Euh, de la rue a fait une jolie fortune. Euh, Arthur, euh, voilà, il y, y a certains animateurs producteurs qui ont très très bien réussi. Moi, pas du tout. J'ai jamais produit. J'ai produit sur le tard parce que je me suis rendu compte que tout ce que je produisais était détruit parce que euh, je n'en n'étais pas propriétaire. Donc maintenant, je demande des droits de production. Parce que c'est normal. Pas pour avoir des droits, mais pour avoir un droit de regard sur les images. Et euh, simplement, ce qui m'a, ce qui m'a toujours tenu. C'est « qu'est-ce que je peux faire pour les autres ?» Et donc, c'est de multiplier les actions bénévoles. Ça, c'est le secret absolu. Alors, ce n'est pas toujours compris par votre entourage, hein, je le dis, mais euh, le vrai secret, c'est de donner. En donnant, vous recevez énormément. Euh, je, je, je vous donne un exemple. Euh, toute ma, ma carrière est née de, de, de cette passion pour le Luxembourg et mes grands-parents luxembourgeois et la famille grand-ducale. C'est né, cet, cet amour de l'histoire est né là. Et eh bien aujourd'hui, j'ai la chance de travailler au plus près avec euh, la Grande Duchesse de Luxembourg pour euh, son action qui euh, qui a, elle a pris en charge une fondation et je l'aide euh, en étant au conseil d'administration qui est euh, pour les lutter contre les violences faites aux femmes comme actes de guerre euh, on le voit c'est en ukraine ça a été en RDC ça a été en, en ex yougoslavie ou partout dans le monde c'est pas une cause facile c'est pas une cause glamour mais beaucoup de femmes sont victimes de violences sexuelles comme acte de guerre et donc là il faut qu'on prenne le, le projet mais je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne. Euh, on, on travaille euh, énormément, mais c'est merveilleux. Je suis avec euh, celle qui m'a donné envie de faire ce métier, ou en tout cas, euh, vous voyez, il y a un retour des choses. De mmh. même, euh, le patrimoine, c'est une action bénévole. Le président de la République m'a confié cette mission euh, euh, parce que je lui avais, je lui avais suggéré quelques actions. Hein, et quand il a été élu, il m'a dit tout ce que tu m'as proposé, est-ce que tu, tu le ferais pas Je dis bah oui, c'est pas au moment. Euh, où, où, où on, on vous demande, demande à travailler. De Est-ce ouais. que vous devez vous dérober euh, Et donc, plus vous donnez, plus vous recevez. Et je crois que, alors certes, l'entourage a du mal à comprendre qu'après tout ce que vous faites professionnellement, vous passez en plus votre temps à faire des actions bénévoles. Moi, ici, par exemple, là, je suis arrivé dans le collège euh, où je vis dans le Perche. Bon, ben, bah, il y a les élus qui veulent vous voir, il y a, y, a, y a la préfète, il y a le... Euh, pff, il y a le maire qui a des trucs à vous demander, euh, là on a un petit concert, il va falloir aller faire trois discours et tout. Bah, Qu'est-ce que vous voulez Ça fait partie de, de euh, ce que vous êtes, c'est ce, ce, que, ce que les gens aiment. Et, et vous ne pouvez pas dire non. Mais moi j'ai été éduqué comme ça, et c'est ce qui vous fait tenir. C'est-à-dire que tout cela, euh, cela s'équilibre, les autres ne le comprennent pas forcément, mais moi une activité est la récréation d'une autre. Vous voyez, mmh. je, je quitte la radio, je vais à la télé, je finis la télé, je fais la mission bénévole. Euh, ensuite, euh, je m'occupe de l'écriture. J'ai besoin de ces plages d'écriture.
0: Tout ça je vous nourrit. C'est cette diversité, c'est ces projets qui appellent, les projets qui vous nourrissent, qui vous donnent de l'énergie, paradoxalement. Ils oui, ne exactement. De l'énergie, vous en donne. J voilà
1: exactement. Plus vous en faites, plus vous pouvez en faire. Je ne mmh. fais pas beaucoup de gymnastique, mais c'est un peu comme la gym. Plus vous 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 soulevez de la fonte, plus vous arrivez à, à, à atteindre des des des, 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 des kilos
0: <rire> des sommets. Des sommets. Euh, Stéphane, j'aimerais parler un peu de votre en enfance. Soutien. Ouais, J'aimerais parler un peu de votre enfance. Vous en avez parlé, euh, euh, on va dire, en, en filigrane. Euh, est-ce que vous pourriez me dire, donc, bah, j'ai compris que votre enfance était dure, mais où est-ce que vous avez grandi et comment était cette fameuse famille Quelles sont aussi, euh, bah, voilà, les, les, les valeurs que cette famille vous a enseignées, vous a livrées, qui vous ont le plus marqué Donc, il y a plusieurs questions, mais d'abord peut-être un descriptif et puis ensuite bon, les valeurs. Bon,
1: concrètement, si vous voulez, je suis né à Lyon. Ensuite, à, à l'âge de 4 ans, on est parti à Nancy parce que mon, mes parents voulaient se rapprocher de mes grands-parents luxembourgeois, donc où j'allais souvent chez mes grands-parents luxembourgeois, qui eux apportaient un peu de légèreté dans cette famille où on, tout n'était que devoir, travail et, et, et obligation. Mais c'est bien, moi je, je, je suis assez reconnaissant avec le temps d'avoir eu des parents extrêmement sévères, extrêmement rigides, mais plein d'amour aussi, qui ont donné de l'amour. L'amour était un peu conditionné, c'est vrai. Enfin, la manifestation de l'amour était conditionnée à un travail bien fait. Euh, mais au moins, ça vous donne... Euh, voilà, vous vous serrez les dents quand il y a un problème, vous n'allez pas vous épancher et puis vous, euh, et vous repartez au combat. Euh, c'est Finalement, euh, on ne on, on lâche pas facilement, vous voyez, on est des durs à mmh. cuire. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve, dans une société où dès qu'on a un problème, on se tourne vers l'État pour demander qu'est-ce que l'État peut faire pour moi avant de se demander ce qu'on peut faire pour l'État ou pour son pays. Et, et, et de même chose, dès qu'on a un problème, c'est ah ben, qui vient à mon secours Bah oui, mais euh, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc nous, on a appris à se débrouiller nous-mêmes. Donc ça, c'est une première chose. Cette éducation était rigide, mais elle m'a donné des bases solides. Et puis aussi à, à se dévouer aux autres à donner, à, à être généreux, à être… Euh, et, et je vous dis, c'était… Donc euh, Lyon, mais à l'âge de 4 ans, j'en ai très peu de souvenirs, ensuite Nancy, puis en, en 70 quand j'avais 8 ans, 10 ans, on est arrivé à Paris, et, et ensuite je suis parti faire mes études à, à l'EM Lyon, euh, après toute ma scolarité au lycée Carnot à Paris dans le 17e. Et je suis resté trois ans à l'EM Lyon, et voilà. Après, je suis devenu journaliste euh, ipso facto en commençant à écrire pour pour différentes revues, jusqu'à rentrer dans le groupe Figaro. Où je suis resté 32 ans. Et donc, euh, moi, j'aime j'aime ce qui dure, si vous voulez. J'aime pas ce qui est, euh, Je change pas d'idée toutes les toutes les deux minutes. Euh, donc, vous tracez les choses un peu en profondeur, vous creusez votre sillon. Je crois que ce qui a éveillé ma 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 conscience, oui, c'est une famille. Où il y avait des vraies valeurs, des vraies convictions. Euh, euh, j'étais d'accord, j'étais pas d'accord. Mais même si vous êtes pas d'accord, vous 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 inscrivez en, en, en contradiction. J'étais contre l'autorité, j'étais contre toutes espèces de 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 oui de j'étais rétif à la discipline. Il faut, faut le reconnaître. Et donc j'ai développé une sorte de 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 peut-être de caractère un peu un peu euh, indépendant, baroque euh, et puis indiscipliné euh, et surtout insolent. Euh, en fait, euh, et d'ailleurs ça m'a servi par la suite parce que je voyais des gens qui étaient rampants avec les puissants et odieux avec les faibles. Moi c'est tout le contraire, je suis insolent avec les puissants et très gentil avec euh, les faibles. Euh, dès que je vois, euh, vous pouvez poser toutes les questions autour de moi, je suis toujours très gentil avec euh, les gens qui, qui les soutiennent, euh, les gens de l'ombre les euh, les gens qu'on ne voit pas qui sont pas en pleine lumière je vais sur un plateau je dis bonjour à tout le monde et puis euh, à l'animateur euh, euh, bah je je peux me montrer un peu mordant et un <rire> peu euh, voilà mais vous avez vous avez il y en a tellement que j'ai vu mais pff, des gens qu'on me donne toujours en modèle mais je les vois faire sur un plateau ils sont odieux euh, au moins, les gens qui me voient dans la rue me disent eh « ben, Vous êtes aussi sympa qu'à la télé ben, ». Je dis pas que je fais ça pour pour qu'on dise ça, euh, mais c'est ma nature. Je ne supporte pas les gens euh, qui sont odieux avec euh, avec les, les, les secrétaires, par exemple. C'est insupportable. Et en plus, c'est contre-productif, parce que c'est elle qui vous donne des rendez-vous. Euh, c'est idiot. C'est un mauvais... Et puis. Si vous les faut jamais oublier, moi j'ai jamais oublié les règles parce que j'ai j'ai eu cette éducation. C'est les ascenseurs montent et descendent. Et, et faut jamais oublier mmh. cette phrase dans l'allée du roi <coughs> où Madame de, de Maintenon dit euh, à mon, euh, ou c'est plutôt la, la, la Montespan qui dit à Maintenon vous, "Vous montez, moi je descends." Eh mmh. ben oui, les ascenseurs montent et descendent. Et donc euh, ceux qui vous ont vu grimper en marchant sur la tête des autres seront les premiers à vous voir descendre. Et en voir d'autres, vous marchez sur la tête. Donc, euh, si vous êtes gentil, euh, bienveillant avec tout le monde, vous verrez. Les gens seront toujours bienveillants avec vous. Moi, j'essaye d'avoir cette... Euh, alors, ça n'empêche pas de temps en temps de s'énerver. Ça n'empêche pas d'avoir des coups de colère, d'avoir des, des... Oui, euh, je, je, euh, parfois, j'ai commis des maladresses aussi. Euh, pour... J'ai un gros défaut, je n'aime pas les conflits. Donc parfois je ne dis pas les choses pour pour éviter de blesser, de froisser, mais finalement quand après sont d'autres qui qui disent des choses désagréables, vous passez pour un lâche ou j'accepte je, 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 de faire mon mea culpa. Je n'aime pas les conflits, je les fuis comme la peste. Mmh. je C'est pas ma nature, je sais pas gérer. Euh, et même si vous voulez, quand les gens me marchent dessus, comme tous les gens assez assez gentils, il faut vraiment qu'on me qu'on charge la barque. Mais le jour où ça explose, ça explose vraiment. Hein. Et puis, euh, c'est terminé.
0: J'aurais pas envie d'être là
1: pour voir ça. <rire> non, non. C'est arrivé deux, trois fois. Hein. Pas, pas plus que ça. Mais <rire> c'est le, le défaut des gens trop gentils.
0: Mm. Stéphane, pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne et que vous êtes très pris, j'ai quelques dernières questions un peu personnelles. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment euh, difficile de doute, un grand challenge euh, Et surtout, au-delà de, de nous décrire ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que ça vous a enseigné
1: Je n'ai pas de souvenir d'avoir connu comment dire des, des échecs euh, terribles. J'ai eu des moments d'incertitude, des moments de doute, euh, mais je dois avouer que tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je ne l'ai pas euh, cherché je ne l'ai pas souhaité, je n'ai pas travaillé pour. Euh, mes parents m'avaient payé donc cette école de commerce, le M Lyon, et avec mon beau diplôme, ben je l'ai offert à mes parents, qui l'avaient payé hein, d'une certaine manière, et je suis devenu journaliste en mangeant des pâtes et, et des pommes de terre dans un petit appartement, et j'ai décidé de, de, de repartir de zéro.
0: Et d'être parfaitement indépendant. De...
1: Oui, pour être indépendant, je suis devenu pigiste, j'ai travaillé pour toutes sortes de journaux, et puis ensuite je suis entré au Figaro. Il y a eu des moments effectivement où... On m'a annoncé que des émissions s'arrêtaient, ou on m'a annoncé que. Mais euh... j'ai eu beaucoup de chance quand jour de France où j'étais été racheté par le Figaro, je suis rentré par la grande porte alors que j'avais commencé au Figaro, mais je comprenais pas cette vie de pigiste où euh, les gens vous vous piquent vos idées, ne vous paye jamais, enfin euh, des, des des trucs comme ça. J'ai j'ai vécu ça, j'ai connu le chômage. J'ai oui j'ai connu des moments. Alors je dis pas d'incertitude, des moments où où c'était un peu galère, mais je n'ai jamais douté de de de, de la de ma capacité à rebondir et donc euh, d'ailleurs on apprend plus de ces échecs que de ces oui il y a eu des émissions qui ont foiré euh, euh, pourquoi les pingouins n'ont pas froid aux yeux vaut mieux qu'on s'en souvienne pas c'était un bid euh, par contre on a on a mythifié euh, euh, l'émission que je faisais sur Canal 20h10 pétante alors que ça a duré trois ans si vous voulez mmh. c'était pas non plus euh, euh, donc il y a des des émissions ont, ont moins bien marché euh, il y a eu des moments de, de vous prenez des gadins, euh, la presse est contre vous. Euh, donc oui, dans ces moments-là, vous vous dites, vous laissez passer l'orage et puis vous repartez au combat. Mais euh, ne jamais douter, enfin euh, douter tout le temps euh, de ce qu'on fait, mais ne pas douter fondamentalement de ce qu'on a à l'intérieur de soi-même et de se dire que de toute façon, on va pouvoir rebondir. Ouais, on, a un, à rebondir. on a la capacité, on a la capacité, on a l'énergie pour rebondir. Non, j'ai été plus marqué, je dois dire, et, et beaucoup de ceux qui nous écoutent doivent le savent, il, il y a les épreuves de la vie, simplement. C'est-à-dire, euh, en tout cas, moi, je travaille avec ma sensibilité. Donc, forcément, vous êtes sensible aux épreuves de la vie, la perte d'être cher. La, euh, et, et ça, c'est une chose qui est une douleur que vous, avec laquelle vous vivez euh, en permanence, surtout euh, quand vous prenez de l'âge, parce que euh, beaucoup de gens autour de vous disparaissent. Mais surtout un autre sentiment. Je sens que je suis à contre rebours de cette époque. Je suis, je suis totalement décalé par rapport à mon époque. Euh, ça ne se voit pas comme ça a priori, mais toutes les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé et, et pour lesquelles pour lesquelles je me bats, euh, l'honneur, la chevalerie, le, le fait euh, une certaine élégance, la courtoisie, euh, la galanterie, toutes ces valeurs sont battues en brèche. Toutes aujourd'hui. Euh, c'est euh, chacun pour soi, euh, le, 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 la loi du plus fort, euh, pour, pour, pour un, un mauvais regard, on vous sort un coup de couteau. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, euh, je, je ne suis pas fait pour, pour, pour cette époque et pourtant, j'estime je, que mon rôle est d'apporter ce, ce, ces, ces, ces valeurs d'un autre temps à une époque qui en manque terriblement. Peut-être je dois servir à ça, peut-être que je, je suis une victime expiatoire je dois me donner en sacrifice pour que pour que ce monde aille mieux. C'est une c'est une euh, voilà c'est c'est peut-être un combat d'arrière-garde, euh, le dernier des Mohicans, Mais 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 j'ai j'ai en tout cas c'est ce qui je ne peux pas me dire que toutes les valeurs pour lesquelles j'ai été éduqué, dans lesquelles j'ai baigné, euh, euh, sont mortes définitivement parce que sinon c'est ma mort euh, morale et intellectuelle. Donc j'essaye de trouver une justification, ne serait-ce que en étant courtois, en étant, euh, ça n'empêche pas d'être de, de, de dire ce qu'on a à dire, si vous voulez. Mais je trouve que la courtoisie, la galanterie, l'élégance, le choix des mots lorsque vous vous exprimez, ne pas sombrer dans dans dans, dans dans ce marigot, cette vulgarité qu'on voit partout à la télévision maintenant. Alors oui, je ne ressemble à personne, mais d'ailleurs personne n'a envie de me ressembler. Mais en, en tout cas, j'ai 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 pas envie de, de 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 sombrer dans dans dans, dans la vulgarité. C'est ce qui fait ma spécificité. Je pense toujours à la phrase de Jean Cocteau qui disait "Ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi." Et de fait, euh, j'essaie d'être moi-même euh, avec je je, je vous dites Stéphane Bern, les gens me disent, ah ben oui, c'est ou c'est le type des châteaux, ou c'est le type de l'histoire, ou c'est le type des têtes couronnées. Euh, les gens ont toujours un avis sur vous. Mais en tout cas, je rentre dans un taxi, les gens entendent ma voix, ils savent qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous ne ressemblez à personne d'autre. Euh, je ne cherche pas ipso facto à être différent ou à, à, à cultiver ma différence pour le bonheur de la cultiver, mais d'apporter dans ce monde qui est en train de se perdre, ou en tout cas de perdre ses valeurs d'essayer d'apporter des valeurs qui sont peut-être d'un autre temps, mais qui peuvent quand même nous sauver quelque part. Euh, ne serait-ce que euh, je parle à ma boulangère comme si c'était la reine d'Angleterre. Et je parlais à la reine d'Angleterre comme elle était comme si elle avait été ma boulangère, d'ailleurs. Euh, ça n'empêche pas d'être naturel sympathique, mais on traite bien les gens. On dit bonjour, on, on, on se présente. Euh, c'est <coughs> Ce qui me désole, voyez-vous, c'est que les codes... Les codes que nous avions, le minimum euh, su, et, et je suis frappé même parmi les chefs d'entreprise, c'est, je vais vous dire, leur plafond de verre à tous les chefs d'entreprise, c'est la mauvaise éducation. C'est le fait de ne plus avoir les codes pour avoir, et c'est un, un passeport, un viatique pour la vie, de ne plus avoir les codes d'être à l'aise dans tous les milieux. Moi, quand j'ai fait l'école de commerce, j'ai commencé par faire un stage ouvrier à Gennevilliers. Je, je sais ce que c'est que travailler la chaîne. J'ai fait à peu près tous les échelons. Je sais comment on, on se comporte avec, euh, de la même manière avec tout le monde. Et parfois, je vois des gens très puissants, des chefs d'entreprise, qui se, qui se comportent très mal. Et, et ça me choque, parce que je pense qu'ils se mettent à eux-mêmes des limites pour leur progression sur l'échelle sociale. Au contraire, je pense que la culture, la bonne orthographe, euh, ce, ce minimum de, de culture générale et, et, et c'est cette bonne éducation, euh, cette courtoisie, euh, ben c'est ce qui permet de s'élever dans les hiérarchies. Et, et faute de ça, ils seront rattrapés un jour par, euh, par leur mauvaise éducation. Et, alors, elle n'est pas innée, cette éducation. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu très favorisé. Mes grands-parents étaient artisans. Mais mes parents m'ont appris que c'est par la culture qu'on pouvait s'élever, que c'était le meilleur ascenseur social. Donc, je les invite tous à, à rattraper le temps perdu, à se, à se cultiver... À, à pas passer leur temps à regarder des séries sur Netflix, ça peut être très, euh, ça peut, ça peut vous dérider, ça peut vous vous donner euh, un peu de, 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 comment dire, vous changer les idées, comme on dit. Mais c'est bien aussi de se cultiver, de savoir et puis de s'intéresser aux autres. Je suis frappé, par exemple, dans les dîners d'affaires, les gens ne parlent que d'eux. Alors c'est ce que je suis en train de faire avec vous, Pauline. Mais c'est qu ce alors, que je vous temps, demande
0: vous... de faire, Stéphane. Ben,
1: c'est ce que vous me demandez de faire, et je réponds à vos questions. Mais je trouve merveilleux d'être un dîner de et de se nourrir au contraire des autres. Alors parfois vous dites « mais j'ai rien à leur dire ». Tant pis, parler leur de leurs enfants, poser des questions sur les animaux domestiques, ça marche toujours, euh, sur leurs prochaines vacances, les vacances passées. Mais je trouve que il faut remettre du de, de l'huile dans les rouages, et l'éducation, euh, la bonne éducation est un viatique qui vous permet d'ouvrir toutes les portes et, et de se sentir à l'aise. Euh, moi, j'arrive euh, quand j'étais avec l'empereur du Japon, quand je suis avec euh, là, là avec euh, les. J ai, j ai, j ai, ce matin déjà, j'ai vu euh, les gens qui travaillent euh, dans le jardin. Bah, euh, je me sens à l'aise, j'ai aucun problème, et, et ça ne manque ni de, de ni de respect, ni de ni de courtoisie, et, et les gens sont très reconnaissants que vous leur, vous leur accordiez l'importance que chacun mérite.
0: De la considération. Oui, c'est juste ça, ça
1: s'appelle la considération. Absolument, pour le travail que chacun fait. Mais je vois des chefs d'entreprise, pardon, mais qui se comportent très, très mal. Enfin, Et qui ne se rendent pas de... compte ouais. en plus de, 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 du pouvoir compte. de
0: nuisance, de leur exemple, de leur exemple mais qui exactement. va impacter en plus toute
1: l'équipe. <rire> Après, euh, étonnez-vous qu'on dise ça à l'autre patron. Mais c'est vrai, <rire> euh, quand vous voyez comment se comporte Elon Musk, mais vous ouais. dites mais moi, moi je je veux pas me comporter comme ça. Je préfère être pauvre ne pas gagner d'argent et mais 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 bien me comporter avec les gens. Je, ils travaillent pas que, pour moi, ils travaillent avec moi.
0: C'est ce que j'allais dire justement, c'est on érige aujourd'hui un peu en héros sincèrement de notre temps des personnalités qui bah, vont complètement à l'encontre de ce que vous décriviez, c'est-à-dire des personnalités qui ne sont pas dans la considération, qui ne sont pas dans l'écoute, qui ne sont pas forcément dans le respect, qui ne sont pas dans la politesse. Elon Musk en a un bon exemple. Alors, il est incroyable à bien des égards, mais malgré tout, en fait, ce n'est pas aujourd'hui ce qui va être euh, mis en valeur comme étant euh, comme étant un, un but. quoi.
1: Non, mais que restera-t-il de son action Que mmh. restera-t-il de ce qu'il a fait C'est la question aussi. C'est... Euh, il faut toujours se projeter dans l'avenir. Les, les gens ne voient aujourd'hui que l'immédiateté, le, le bonheur immédiat. Et puis, alors, surtout, cette il euh, y, y a une forme de vulgarité à vouloir cette réussite, si vous voulez. C'est quoi C'est réussir dans la vie ou réussir sa vie Moi, je préfère réussir ma vie, ma vie d'homme euh, ou d'être humain, disons. Euh, C'est-à-dire, est-ce que est-ce que j'ai véhiculé des valeurs qui sont qui sont intéressantes. Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi? Est-ce que j'ai j'ai bâti une œuvre? Je sais que ça peut paraître euh, plein de forfanterie plein de, de de prétentions et d'arrogance. Mais j'ai restauré un monument, j'ai planté des arbres. Euh, ça, c'est des choses qui me euh, je me dis je laisserai ça. Les émissions, les écrits, il ne restera rien. Faut 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 être honnête. Même les émissions de radio, tout cela sera à l'ina et, et servira à des vieux chercheurs. Euh, euh, voilà qui, qui essayeront de, de, de s'en souvenir. Par contre, un monument que vous restaurez, la générosité que vous avez que vous avez dépensée pour les autres, eh bien tout cela restera parce que vous aurez semé euh, des 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 je sais pas euh, une petite graine. Je vois là euh, l'été dernier, j'ai reçu 100 élèves ici euh, de, de, de 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 quartiers défavorisés des des villages alentours et et, et j'ai essayé de ils n'étaient jamais entrés dans un monument historique, leur donner euh, une idée de ce qui est le beau, de ce qui est un jardin à la française, de ce qui est euh, euh, voilà comment on restaure un monument. Et ils avaient des, des étoiles dans les yeux. Ils m'ont d'ailleurs écrit, euh, pour la plupart, euh, pour me remercier. Et ça, c'est quelque chose qui reste, vous voyez. Peut-être que j'ai semé une graine, il y aura un paysagiste, il y aura un, un tailleur de pierre ou un couvreur euh, euh, sur des chantiers du patrimoine. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est cet espoir qui me fait continuer.
0: Stéphane, quelques questions encore pour vous. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que vous feriez différemment
1: euh, Je ferais plus de sport et je demanderais au bon Dieu de me donner 10 centimètres de plus en taille. <rire> Très bien. Non, mais, hein, sinon, je ne... honnêtement, euh, je, je, je comme je me regarde tous les jours dans la glace en me demandant si j'ai à rougir de ce que j'ai fait, et je pense toujours à ma mère que j'ai perdue il y a plus de 30 ans. Je me dis, est-ce qu'elle serait fière de moi ou pas Je pense que c'est important d'avoir des, des modèles comme ça qui vous guident. Alors peut-être que j'aurais... Je vous parlais de la lâcheté par rapport à certains conflits. Euh, quand je faisais des émissions de radio, où, où euh, vraiment il y en avait qui étaient pas drôles et que je disais, non, euh, je n'osais pas leur dire que j'allais pas les garder. Et puis, euh, mm. je les gardais pas parce que c'est des chroniqueurs, si vous laissez, c'est des bandes. Mais j'avais pas le courage de leur dire, non, tu es trop nul, euh, je te largue. C'est tellement dur de dire ça. <coughs> Alors, d'ailleurs, je, dis, je disais jamais, c'est pas bon. Je disais non, mais ça me plaît je pas. Je le sens pas. Là. Je le sens pas. <rire> c'est très dur. C'est très dur. Donc, ouais. euh, je sais que certaines personnes, euh, j'ai comme ça de, de souvenirs de deux ou trois personnes que j'ai inutilement blessées en, en, en ne disant pas les choses. Ça, je changerai. Euh, J'essaierai. Pour le reste, je crois que j'étais un, un bon frère, un bon fils, un bon... Euh, non, y a, franchement, euh, je, je ferais tout pareil.
0: Dernière question pour vous Stéphane, il est, il est maintenant bientôt l'heure de nous quitter. Euh, S'il y avait un livre dont vous pourriez me parler, qui est un livre qui vous a particulièrement marqué, peut-être qui, qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous pourriez partager avec notre audience pour bah, leur donner envie aussi de découvrir euh, ou de redécouvrir ce livre
1: au fond, euh, je, je, ça vous paraît de bizarre, mais euh, c'est plutôt des mémorialistes. J'ai lu euh, jeune, mais je le relis tous les tous les vingt ans. Euh, c'est la Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust ou les Mémoires de Saint-Simon. Pourquoi Parce que c'est tellement intemporel. C'est-à-dire que ça décrit non pas une pas seulement une société d'une époque, euh, ou le XVIIe avec Saint-Simon, ou le XIXe et, et le début du XXe avec Proust mais au fond, ça décrit la nature humaine. Et donc, ça vous permet de mieux comprendre les autres et de mieux vous comprendre vous-même. Et, et ce sont, finalement, ce sont les fresques humaines qui vous permettent de, 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 de vous situer à la fois dans la société euh, et, et de vous situer vous-même par rapport, justement, euh, au regard des valeurs qui nous animent et, et que l'on essaye de porter, euh, euh, même qu'on soit, euh, quelle que soit notre situation sociale, que l'on soit employé. Euh, ou salarié ou chef d'entreprise par exemple.
0: Stéphane, merci mille fois pour votre temps. Je merci je vous remercie les... vivement. Je suggère évidemment à l'audience de vous contacter, de vous suivre sur les réseaux. Je crois que vous êtes présent en particulier donc sur Instagram, Facebook sur Instagram, aussi, sur
1: Twitter et, Twitter. et... Euh, bon, TikTok, je le fais de temps en temps pour pour m'amuser, pour pour toucher un public. Pas trop réseau. LinkedIn,
0: si je me trompe pas. Non, non, pas du tout LinkedIn pas parce, du tout parce LinkedIn. que
1: au fond je ne cherche pas d'emploi. C'est euh, J'en ai trop, j'ai trop de travail. <rire> donc euh, même si vous savez,
0: Stéphane, maintenant LinkedIn est un réseau social en soi. Hein, c'est juste. Oui, c'est vrai.
1: C'est de... de garder cette image un peu ancienne où <rire> les gens étaient. Non, mais parce que parce que je suis tellement atypique, vous voyez, euh, sur le marché de l'emploi. Euh, euh, non, non, mais plutôt Instagram et Twitter où oui, je suis assez actif. Très bien.
0: Et je redirigerai bien sûr vers, vers le livre Les Secrets d'Elysée que j'invite.
1: Et puis, euh, et si vous voulez retrouver bien, la, la petite société qu'on a créée, ça s'appelle Collège Royal, euh, avec un e-shop pour, pour, vos, pour vos cadeaux de Noël. C'est très sympa. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, Merci pour votre temps.
1: Merci, au revoir.